0: povo, eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra quê o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e as nossas bonitas reflexões se misturam nesse balaio. O
1: papo de hoje é com um casal que saiu do Brasil para viajar por mais de três anos pela América do Sul. E aí, para fazer o retorno para as nossas terras, eles resolveram fazer de um jeito triunfante que foi atravessando a Amazônia, do Peru, até Belém do Pará. Isso tudo a bordo da sua Kombi, chamada Margarita, e da sua cachorrinha, Carica. Carol e Salva, sejam super bem-vindos a Viajar para Quê. Conta pra gente quem são vocês no meio da floresta.
2: Oi, tudo bem? Muito obrigada. Pelo convite, eu sou a Carol, sou da, da Expedição Margarita, sou a copilota, a artesã, a, a, a pessoa de marketing, a dona da carica e tudo mais um pouco, que pode ser uma viagem de convi.
3: E aí, beleza? Eu sou, sou Salva, sou da Espanha, então estou falando um belo portunhol aqui com vocês. E sou o piloto, principalmente da Expedição Margarita, também um fotógrafo, filmmaker. É...
0: é isso. Oh, super prazer bater esse papo com vocês. Super prazer ter... tê-los aqui para contar essa, essa experiência, eu diria aqui para lá, de grandiosa, atravessando a Amazônia. E... Mas antes de tudo isso, para começar esse nosso bate-papo, nos diga: viajar para quem?
2: É, para mim, viajar para quê é para sair da minha bolha. É para conhecer mundos novos, para conhecer novas maneiras de viajar, novas maneiras de viver, de educar as crianças, de, de ter uma família, de ver que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia.
3: É, para mim, viajar para quê? É, é para jogar fora os preconceitos que temos, o ser humano, é para conhecer por, por mim mesmo o mundo, as culturas. e a... é tipo, não deixar que outras pessoas me contem as experiências, para eu ser mesmo que experiência, que viva toda, todas essas aventuras e conheça todas essas coisas tão bonitas que temos no mundo.
1: Agora, antes da gente mergulhar na aventura amazônica, a gente quer saber da onde surgiu o desejo de vocês por viajar. E o que, que, que o Salvas despencou lá da Espanha para vir se meter aqui, gente? Dentro da de Kombi, no meio da Amazônia, da onde surgiu a vontade e o amor de vocês por viagem? Tipo, é de família? Como é que foi esse rolê todo?
3: Atrás no tempo, lá por 2011, 2012, quando a gente se conheceu em Londres, a gente morava lá. E eu morei cinco anos em Londres, a Carol morou três anos e meio, aproximadamente. E aí nós nos conhecemos, os dois gostávamos muito de viajar, porque a, a Carole que estava lá em, em, em Inglaterra, né? desde o Brasil, eu saí da, da Espanha depois de acabar a faculdade, aí os, os, eu tinha esse sonho de de viajar eh, de mochila pelo mundo, eu morava com um brasileiro também, que ele fez um ano sabático, e aí eu queria viajar, mas aí conheci a Carole, convidei ela, né? Os dois somos apaixonados pelas viagens, mas eu queria eh, viajar de uma maneira diferente. Então, fomos lá ao sudeste asiático, os dois por seis meses, estivemos de mochila por Índia, Sri Lanka, Tailândia, eh, Indonésia, Cambórdia. Aí, de repente, a Carol cons eh, conseguiu um trabalho, teve uma oferta de trabalho para voltar ao Brasil. O Rio de Janeiro para trabalhar na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, e falamos, nos olhamos um outro e falamos, ah, é uma oportunidade boa, por mim, por mim tá bom, porque eu continuo viajando, né? Eu já conhecia... <risos> conhecia Brasil, eu visitei com um amigo, Brasil, tive três semanas, então eu gostei muito do Rio de Janeiro, tínhamos várias opções para voltar ao Brasil, mas... Falei, não, não, se voltamos ao Brasil, tem que ser o Rio de Janeiro.
2: Tem que ser <risos> e, no Rio, de qualquer maneira.
3: <risos> não pode ser outra. E aí estivemos morando dois meses, eh, eh, desculpa, dois anos no Rio de Janeiro. E aí, quando estávamos chegando no Brasil, a gente foi bem engra engraçado, porque no avião a gente já estávamos pensando cuál qual ia ser a nossa próxima viagem. Então, já <risos> desde o momento que aterrizamos no Rio de Janeiro, começamos a preparar a viagem de carro pela América do Sul. Então, preparamos a nossa casa de uma maneira que que conseguíssemos vender todo ou acabar o projeto no Rio de Janeiro. esa comenzamos começamos a pensar como viajaríamos pela América do Sul. Aí, ah, eu gostava muito da, da Kombi, né? É, na Europa é tipo muito, muito clássico, uma coisa muito espírito livre, dos hippies é, é muito sei lá é difícil ter uma, uma combi dessas chegas ao Brasil, le, levantas uma pedra e sai cinco combis então, <risos> <risos> então falei, ah, perfeito tipo, econômico né? comparado com outras outras vans no Brasil é, dá para fazer um projeto legal aí dentro então, sabe? Tipo, depois de um ano morando no Rio, já compramos a margarita, que foi amor à primeira vista. E aí, já começamos a preparar o nosso projeto.
1: Antes de vocês se conhecerem, o que vocês foram fazer lá em Londres? Como é que foi
2: essa história? Você já viajava antes? É, bem, do meu lado, eu... É, a minha família, a minha mãe, ela é da Espanha também, então talvez pode ser que eu tenha isso no meu sangue, mas com os meus pais a gente viajava bem pouco, mas por conta do meu trabalho, eu, eu trabalhava com eventos antes, com, com produção de eventos, e eu viajava bastante. E isso acho que veio essa, esse comichão, assim. Então, para Londres eu fui para mudar de vida, aprender inglês e tudo mais, e quando eu fui, quando eu fui morar em Londres, eu fiz mochilão também, tipo lá... É, acho que tem mais facilidade para viajar, por conta de custo, na época era algo mais acessível, e aí acho que a sua cabeça explode, assim, sabe, de conhecer lugares que são diferentes, de conhecer culturas, de ver é, é, lugares que você via pelas fotos, por, por, por filmes, você estar ali, acho que era uma, uma coisa tão, tão agradável que eu sentia, e aí, sei lá, acho que quando juntou com o Salva foram os dois na mesma, na mesma direção, assim.
3: É, para completar um pouco a história, para mim, quando a primeira experiência assim, grande, que mudou, realmente mudou completamente a minha vida, eu, aos 23, 22, 23 anos, eu fiz um intercâmbio na faculdade e fui estudar um ano na Itália. Então, tipo, eu completamente mudou é, a minha maneira de pensar, né? Antes disso, eu não, quase não viajava, nem tinha muita. Lá, muita vontade de viajar, mas depois de um ano lá na Itália, aproveitei, incluso, para conhecer Itália, para conhecer o resto da Europa, pegar, sei lá, a voz destes low cost, para, para ir um fim de semana a conhecer outro país. Digamos que aí foi o momento que a minha acordou o meu espírito viajante. E para nós também morando em Londres, que pff, é, acho que uma das cidades mais multiculturales assim do planeta, provavelmente. Eh, lembro que o grupo de amigos que tínhamos lá era cada um de um canto do mundo. Então, ah, tipo como que dava mais vontade ainda de conhecer tudo. Sim. Que louco. E tinha
2: países que a gente nem nem tipo conhecia tanto. aí Tanto que a gente tinha um amigo do, do Eritreia. Aí você vai ler, pesquisar sobre o país tal. Então, acho que isso vai tipo, descendo cada vez mais, né? O que sim. você quer conhecer, assim.
1: E vocês estavam na estrada e, e resolveram voltar para o Brasil pela Amazônia ou isso já era uma coisa que estava formatada na cabeça de vocês? Tipo, como que a
2: expedição começou a ganhar vida? Conta um pouco para gente desse processo todo. É, a gente saiu de viagem, depois que terminou o meu, o meu projeto lá, lá no Rio de Janeiro, a gente saiu de viagem em dezembro de 2016. E até então era para ser um ano a gente viajar, tipo, na, né, na nossa cabeça, a gente achava que em um ano a gente daria a volta em toda a América do Sul, de Kombi, então... <risos>
1: Parece a é gente que aí... que achava que ia chegar do Sul e ao Alasca em dois anos. Em dois tá anos, vendo? É a gente mais fez...
3: ou menos isso.
2: <risos> a gente chegou em no Peru.
3: Anfia. A gente <risos> chegou no
2: Peru em dois anos. <risos> É mais ou menos isso. E aí a gente pensava, e primeiro ia ser Brasil, depois talvez, tipo, América do Sul, mas enfim. E como a gente saiu em dezembro, e aqui no Nordeste era muito calor, pelo fato de ser verão, a gente decidiu ir até o Sul. Então a gente foi descendo, chegou até o é, Chuí, aí a gente ah, mas a gente já tá aqui perto, vamos até o Uruguai. Ah, mas já que a gente está aqui perto, vamos até o Chuáia. <risos> ah, é, é. Aqui do lado. É. É. É claro, porque como quando a gente saiu a gente se, é, a gente já não tinha mais o nosso trabalho aqui, a gente tinha se preparado para para viajar. No nosso segundo mês de viagem a gente já pensou que a gente teria que fazer tipo grana para a gente se manter na viagem para essa para essa viagem ser é, sustentável. Então a gente foi trabalhando, foi criando ideias, foi foi mudando muitas coisas, e nisso a gente conheceu 10 países. A gente deu a volta, a gente foi até o, o Ushuaia, no extremo sul, e depois a gente chegou até Laguahira, na, na Colômbia, no extremo norte da América do Sul. A gente fala para todo mundo que, que a Guahira foi o, o nosso Alasca, que é o mais ao norte que a gente conseguiu chegar. E para voltar para o Brasil... Uma vez que você chega na Colômbia, é, a gente teve que decidir. Na época, para a gente atravessar pela Venezuela, isso foi em maio do ano passado, não era um bom momento, porque a fronteira estava fechada, tinha, é, é, era mais difícil para a gente passar, a gente conhecia pessoas que entraram e depois tiveram problemas para sair, e a gente decidiu não arriscar. A gente tinha escutado de viajantes que tinham vindo do Brasil de Manaus até Letícia, e depois Letícia até Porto Assis, na, na Colômbia, isso tudo navegando pelo rio. E a gente tentou fazer esse caminho, mas ao, ao contrário, de, de Porto Assis, na Colômbia, até Letícia, para depois a gente pegar um barco até Manaus. Só que na Colômbia, os barcos eles não podem levar passageiros, não é turismo, é só carga mesmo. E a gente também acabou chegando em Porto Assis, na Colômbia, na época seca. Então, a gente estava lá em é, agosto do ano passado e o rio estava muito baixo. Então, sei lá, o rio precisava subir um metro e meio e a gente comemorava a cada 20 centímetros que o, que o rio subia, assim.
1: Nossa, hum. em então, agosto lá é seca?
3: É... É, mais, é mais setembro, final de setembro, cara.
2: Ah, não foi, não foi... foi agosto? Ah, então não, foi setembro.
3: Foi... Foi, foi mais para assim, finais de setembro, mas na verdade ah, é foi verdade. uma época, foi uma época com pouca chuva. Todo todo mundo falava então, que foi o ano passado, sim. Claro, então chegamos lá, e os barcos que levavam a mercadoria estavam na areia. Não era que Nossa. tipo o nível do, do rio estava baixo, que estava ultra baixo. Sim, rico. Não tinha rio, é era incrível. Então tinha uma espécie de de medidor, de, de profundidad, de, tipo, estaba, no, no tenían en línea para estaba, estaba menos 50, y <risa> cada ellos vía, y al día siguiente íbamos a, íbamos a, a comprobar ahí que se tenía subido algo, ¿no? Este, tenía subido, o sea, 5 centímetros, así, <risa> eh, tenía que subir un metro y medio, Tipo, chovia, chovia, chovia muito. Aí íamos lá, não subia nada. Sabe?
1: Nossa.
2: E aí a gente tinha conseguido um barco que iria levar a gente, tipo, tentando assim. O cara falou: Não, eu levo vocês, a gente dá um jeito, vocês entram aqui como carga. Mas esse mesmo barco teve uma explosão em uma, em uma sala que, tava, que o pessoal Socorro. tava pintando. É, isso, tipo, o pessoal tava pintando e essas duas pessoas faleceram. E hum. aí na hora que a gente descobriu isso, a gente falou, ai, acho que, não, acho que é um sinal. Vamos seguir para um plano, sei lá, C. A gente já estava em tantos planos que a gente nem <risos> sabia mais qual que era a letra. Plano J. E aí, gente... <risos> mais ou menos isso. E aí a gente descobriu que tinha como fazer é, essa travessia pelo Peru, saindo da cidade de é, Iurimauas só que seria um pouco mais caro e seriam três barcos, né? Porque da Colômbia a gente pegaria um barco em Porto Assis e já chegaria na, na Tríplice Fronteira, assim tão simples. Do Peru seria um barco de Yurimauas até Iquitos, depois, um outro barco de Iquitos até a Tríplice Fronteira. E aí, na Tríplice Fronteira, que foi a parte mais difícil, assim, da nossa travessia, era como a gente atravessaria, é, é, sairia do Peru até chegar no Brasil. E aí, seria um pouquinho mais caro esse processo, porque depois, Manaus, aí o resto seria a mesma coisa. Aí, aí quando ah, a gente então, mas descobri...
1: aí, mas, de, Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, da Colômbia o Peru, tinha como vocês irem. O problema era da Colômbia até
2: Letícia para o Brasil, é isso? É, então, porque... Aí lá Colômbia... não tava tão seca. Não, então, porque da Colômbia a gente desceu tudo, tudo por estrada. Ah, claro. tá, entendi. Claro, é, a gente teve que descer é que o, tudo o problema, por
3: estrada. O problema que tivemos que sair da Colômbia é que o nosso visto tava a ponto de acabar. Isso levávamos seis meses na Colômbia. Então, a gente não podia renovar mais o visto. Então, não podíamos ficar mais na Colômbia. Então, a ideia que tivemos foi voltar ao Peru que aí no, íbamos a ter seis meses, e desde Peru esperar uns meses a que as chuvas voltaram, e aí poderíamos cruz, cruzar a cordillera por, sei lá, décima vez, se lá, não quantas vezes cruzamos a cordillera dos Andes já. Margarita se perdeu a conta. E, e depois chegaríamos à cidade de Yurimaguas, e aí pegaríamos o barco, mas só esperando os meses, mas o problema é que na Colômbia não podíamos esperar mais, porque não tínhamos mais tempo não visto então foi essa ah, tá, vocês tinham que
1: sair sim ou sim e o problema é que não tinha como sair pelo rio porque estava muito baixo
3: pois
2: sim. É. e o Peru
3: e geralmente aí, você e,
2: consegue bastante dias para para ficar no país eles são mais simpáticos assim
3: aí ainda tivemos ainda tivemos que passar Equador em dois dias porque Nossa, sabíamos dois dias sim. Uf, imagina, <risos> não conseguia mais porque porque só tínhamos Passado em Equador 88 dias, só nos daban 90 dias por minha culpa, né? Porque como español eu tinha que pagar 120 dólares para renovar o visto no ecuador Obviamente, não íamos a pagar 120 dólares para renovar o visto. E aí tínhamos dois dias. A senhora não foi muito simpática. Falou, oh, tem dois dias. <risos> é tem
2: certeza?
3: E aí nos perguntamos, mas é certeza que dois dias? Ah, não sei, que... eu acho que sim. Eu falo, eu falo, eu acho que sim. E tivemos que cruzar, são mil quilômetros em dois dias, dois dias de combi e cruzando os Andes, porque não, não. No, no saí, no, no saímos pela selva, pela fronteira da Colômbia a, a Equador, que pela selva que é a parte menos alta, né? Uhum. E aí, tínhamos que subir a Taquito, que são, que subir 4 mil, vezes a 2.500, sobes a 3.000, assim não sei quantas vezes. E depois ir todo pela cordilheira até num momento descer até a costa. Que são mil quilômetros, fizemos em dois dias, acho que dirigimos 24 horas em total. Assim, tipo... Mas aí tempada. vocês
1: entraram por Mâncora e depois cruzaram para Amazônia?
2: Entramos por tumbas, claro, porque é em órganos, a gente antes, quando a gente estava subindo para a Colômbia, a gente fez um grupo de amigos muito grande, aí a gente ficou quatro meses antes de, de seguir. E a gente falou, ah, já que a gente está tá voltando, vamos chegar lá de, de surpresa para a gente ficar com eles e de repente passar o Natal, já que a gente tinha que esperar chover na, nas montanhas para que o rio enchesse e tudo mais. Então a gente acabou ficando um tempo lá em órganos até esperar que o rio, que o rio subisse. Caraca, que treta.
3: Órganos é uma vila pequenininha do lado de Mancora. Aí se
0: chegaram em, em, no, no Peru e foram para?
2: Para Iurimauas. Como a gente tinha os nossos amigos lá em Órganos, aí a gente decidiu passar Natal, Ano Novo, esperar chover e tudo mais para gente sair depois de, de viagem. Então, depois de Órganos, a gente cruzou de novo a fronteira, é, a Cordilheira, e a gente foi para para Iurimauas, a gente não tinha muita informação sobre esse trajeto, a gente sabia que tinha como chegar de carro de Iurimauas até Iquitos, depois Iquitos até a Tríplice Fronteira, e depois essa, esse, esse outro trecho a gente sabia que sei lá, era um barco que a gente ia ter que pagar como 200 dólares para a gente fazer, sei lá... 5 quilômetros de, de navegação era uma coisa muito, muito pequena, assim e mesmo assim a gente falou ah, já que a gente chegou até aqui vamos até o final <risos> vamos vender adesivo vamos, sei lá, colocar toda a nossa toda a nossa energia, porque a gente queria muito fazer essa travessia e aí quando a gente chegou em Iurimauas, é, a gente foi é, no porto, perguntar como funcionava e tudo mais e antes da gente chegar, a gente já pensava que a gente tinha que tipo, evitar as pessoas que eles vendiam o, os barcos, né? E aí quando a gente chegou para perguntar em uma, em uma empresa, aí nisso já veio uma pessoa que, que queria vender e não sei o que, negociando, e depois a gente chorar todos os preços, ele falou não, tem um barco que sai hoje. Aí a gente, ah, e um barco que sai hoje tá perfeito, né? Então chegamos no porto, assim, o o um porto não era um porto, era um terreno onde tinha muita água perto do barco e tudo mais, um, um caos. Fazia um calor de uns 200 graus, assim, e é um calor úmido, né? Então, acho que você sente muito mais, assim. E aí o Salva ficou esperando enquanto eu fui tipo, falar com o pessoal do barco para ver como que a gente subiria nesse barco. E aí, de repente, quando eu chego no barco, o barco estava carregado com 5 mil galinhas.
3: Oh. <risos> viva! Ah,
0: viva, sim. Nossa, não sei o que
2: é pior. Viva ou morta, né? Ai, não sei também. E, e aí, no que e eu olhei... E vocês
0: e as galinhas?
2: Nada, tinha bastante carga. Então, assim, esse ah, barco era um barco... carga, não tinha passageiro... É... Em teoria, não podia ter passageiros, né? Mas, bem, a gente sabe como são as coisas. Então, tinha alguns passageiros, mas poucas pessoas, mas a maioria da carga que tinha no barco eram as galinhas. E a rampa para a gente subir nesse nosso primeiro barco... Ai, Salva, quanto, sei lá, tipo, tinha uns 5 metros de rampa de madeira numa, numa madeira super fininha, assim, e a gente podia...
0: de madeira... Mas totalmente,
2: não. totalmente e as pessoas subiam nessa tábua tipo, levando ela carga envergava. porque cada ela envergava e nossa, eles nossa. Falavam, a gente falava a Kombi vai subir nisso daí, e o que, que vai acontecer e, e isso vai quebrar e, e nisso todo mundo gritando com a gente, não, que não sei o que sai, é minha vez, Chega... não, ei
3: chegavam os, <risos> chegavam os caminhões assim, eles não esperavam eles começavam a a bocinar, eh, sal de ahí, daí, sai daí, todos comenzaban a gritar. ahí te llegaban cinco, seis personas que comenzaban a gritar, iba para ah, vai para un lado, vai para la derecha, para la esquerda, sai daí, ah, para ti, <risos> não dava para entender o que acontecia aí. Nossa. Eu
2: sei que assim, foi uma loucura, e quando o Salva subiu assim no final, tipo, praticamente todo mundo parou para ver o Salva subindo, eu tremendo, chorando, com a perna... Eu já não conseguia ficar em pé assim, gravando, porque também a gente queria fazer o nosso documentário. Então, além de tudo, tinha que não. preocupar com a gravação. De repente o Salva conseguiu, assim, e aí todo mundo... Ah, ah, é. Foi muito... Bem, a sorte é que não foram todos os barcos dessa maneira, né? Porque se fosse... Eu falei, se for disso, aí eu acho que, <risos> acho que não vai dar muito certo, não. Acho que eu vou ter um treco antes de acabar a nossa travessia.
0: A gente não conhece a Amazônia fora do Brasil, né? A gente viajou pela Amazônia aqui no Brasil e só de chegar, né? Quando a gente chegou na Amazônia, enfim, e ficou as experiências já foram... Um baita choque de realidade, né? Porque a gente é de São Paulo, né? Cidade, concreto, muita gente, pouco, pouca natureza. E a Amazônia é totalmente o inverso, né? E pra gente foi muito um choque no sentido positivo, né? Ver como que a relação das pessoas aí, aí, né? lá na Amazônia é, é diferente, né? Com o rio, com a natureza, né? O rio é... Tipo, a rua é o rio, né? Como diz a a própria Fafá de Belém. E é um mundo muito distante da gente, né? E vocês começaram pelo Peru. eu acho que deve ter sido ainda mais por conta da língua, né? Que ainda tem um, ganha um, um plus a maior, maior aí. Eu queria que vocês falassem como foi o, os primeiros passos na, na Amazônia, assim. Como foi esses, esses os primeiros contatos?
3: Para que... Vocês podem fazer uma ideia, tipo, acho que a Amazônia peruana é como a Bra Amazônia brasileira há 50 anos, uma coisa assim. Nossa. É, porque, eles porque parecem ser
1: mais isolados ainda do que a gente, né?
3: É, tipo, é tudo, tipo, é, é muito, muito diferente. A estrutura, tipo, a, a segurança, tipo, as regras nos barcos, de repente, as vilas mesmo, as vilas é como... A primeira parte que fizemos de, de, desde Yurimaguas a Iquitos, que Iquitos foi a nossa primeira parada, é a cidade mais grande da Amazônia peruana, com quase, acho que 400 mil, pe habit, eh, 400 mil pessoas moram não, em Iquitos. É a, cidade, a maior cidade do planeta que não se pode chegar com carro, que não tem acesso por estrada. Então, a Iquitos só chega com barco e com avi de avião então esse primeiro trecho de Yurimaguas a Iquitos que você vai pelo Rio Marañón ainda não está no Rio Amazonas realmente Só na última parte que você entra entrando a, a altura da, da cidade de Nauta você já chega no Amazonas e a partir daí é todo Amazonas então nesse momento nós estávamos no Rio Marañón em quase a total toda a totalidade da, do trajeto dos três dias e aí estava havendo umas vilas muito pequenas e muito atrás no tempo. Tipo, umas casinhas muito simples, três, quatro casinhas, muitas vezes. Tipo, acho que a vila, a maior vila tinha quatro mil, cinco mil pessoas, mas era uma vila assim grande, uma vila grande que tinha. O resto eram casinhas, assim que o barco ia parando, não tinha um porto. Eh, então, era... foi como... e Acho que a primeira experiência que tivemos é como a mais amazônica de todas. Tipo, é como... Realmente foi a o, o maior diferença com, com respeito aos outros trechos, outras partes que, que depois visitamos. E, eram vilinhas, então o barco foi muito legal, porque o, ver como o barco era como a conexão das pessoas. Tipo, o barco era. Chegava o barco, era como. Sei, era o acontecimento o momento do, do, dia, o né? momento do mês. Do, tipo, cada vez que chegava o barco era que chegavam as, os familiares, que chegavam as mercadorias, a comida, as galinhas. <risos> é...
0: vi, ainda viram uma Kombi lá, branca e amarela. Uma... É
3: Imagina! É o... <risos> e a gente estava no comecinho do barco. O barco era... Realmente, a gente às vezes tipo, viaja tanto, tem tantas experiências e vivências que às vezes não vê... O momento o que, que nós diferença. estamos vivendo, o Sim. diferente, o, o louco que era tudo isso. Era uma, o barco na frente era uma plataforma que não tinha nenhuma proteção. O, a Kombi não tinha, não estava atada a nenhuma corda, estava aí, freno, é. freio, freio de mão é sorte. A ver, que não aconteça nada, porque não tinha nenhuma grade, não tinha nada. É uma plataforma e a Kombi tava. Na ponta, tipo lá na frente, praticamente. A primeira
2: de todas.
3: A primeira.
2: A primeira então... que iria embora, ali, navegando.
3: Seu barco é um estrelaço, assim, de repente, vai aplof, para a frente.
1: Mas esse barco é tipo um... Porque a gente tem na Amazônia, aqui do Brasil, os barcos regionais que vão às redes e tem aqueles que parecem balsa. Esses que você tá, porque eu tô tentando imaginar a Kombi dentro de um barco desses que vai rede e é humanamente impossível. Os que você tava tá, é tipo uma balsa, é isso?
3: É uma mistura dos dois. É, 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 é Meio, meio, porque, porque tem essa parte da carga, é, onde as pessoas também vão, eles penduram a rede, tem para, na parte de cima, as duas, os dois andares, era um barco de dois andares, né? Então, uhum. o andar de cima tinha todos os turistas. Tinha mais turistas de tinha ingleses, tinha suecos, equatorianos. Né? Éramos pouquinhos, acho que tínhamos, sei lá, 30 20 passageiros pessoas, é? assim, sim, 20 pessoas, sim. 20, 30. Era muito mais. e Depois, o resto era galinha, só galinha. <risos> era a gente no meio das galinhas, gente. Então, os, os, os donos das galinhas que cuidavam as galinhas, eles tinham a rede. Não na granja mesmo, tipo, eles dormiam em cima das galinhas, Não. tipo, estavam rodeados de galinhas. E tipo, era muito louco, mano. Porque tinha que
2: dar água, assim, tinha que dar comida, porque as galinhas elas eram vendidas lá em Iquitos e elas eram vendidas pelo peso. Então elas ficavam toda a viagem comendo, eles ficavam jogando comida para elas comerem o máximo possível para quando chegassem em Iquitos elas estarem bem gordinhas para valer a pena toda essa viagem. Então imagina. Nossa, <risos> gente.
1: Três dias sovando as coitadas galinhas. Total. Ai,
2: é uma pena mesmo. É
3: tanto que pelo calor eles tinham que molhar as galinhas porque se não pela calor moriam, morriam as coitadas, né? Então era incrível como quando parava o barco se sentia, o vento parava porque mente o barco tá em movimento, aí é fresquinho, incluso frio, mas quando quando para as galinhas, era o calor, começava o calor assim de repente, as galinhas moriam, então jogavam no rio, vendiam muito barato as pessoas que morassem lá, coisas assim. Então, ah, perdão, ah, desculpa, o barco. O barco era de dois andares, então andar, andar de cima estávamos nós, andar de baixo, iba a carga, e as pessoas mais, os peruanos, os que levavam a carga, incluso as pessoas que desciam nas vilas, ribeirinhas, eles preferiam ir no no andar de baixo. E lá estava toda a carga, tava, o único banheiro do barco estava lá, e a cozinha. E mais 2 mil galinhas. Tinha galinhas em cima e galinhas embaixo. <risos> Tava cheio de galinhas tudo. E depois a proa, a parte da frente do barco era uma espécie de plataforma, porque era, não tinha nenhuma proteção. E aí tinha mais carga, tinha monte de geladeira velha, tinha... Tinha, um, sei lá, ah, 40 toneladas de arroz. E há um monte de coisa, e aí na frente tava a Kombi
2: E o melhor de tudo, ou o pior, não sei, porque você fala Eu acho que eu nunca mais vou comer um frango E aí chega a janta que tava incluída, é, café da manhã, almoço e janta Era sopa de galinha, era frango, sei lá, no caldo, cozido Aí você fala, ai... <risos> Bem, faz parte, eu tô vivendo essa experiência, vamos viver ela 100%
1: vocês ficavam dentro da Kombi ou, você, ou vocês ficavam no barco? Ou era meio a meio? Como é que era essa coisa?
2: Era meio meio, assim, porque durante o dia a gente ficava fora, na hora de, de dormir na nossa primeira noite no barco a gente falou, não, é, vamos viver, tipo, toda essa experiência vamos dormir na rede, que emoção tal, não sei o quê. só que aí veio um frio assim, muito congelante aí eu falei, quer saber eu vou dormir na Kombi, até porque a Carica tava pra fora, a Carica que é a nossa cachorrinha, e ela tava com a gente lá fora, eu falei, não, Puta eu merda, vou com tô, a... agora eu tô imaginando ela com as galinhas, gente <risos> mas a Carica, ela é muito tranquila. Então, na verdade, ela meio que ignorava, assim, essas galinhas. Então eu fui dormir com a Carica na Kombi. Praticamente durante toda a nossa travessia, durante os, sei lá, cinco barcos que a gente passou à noite no Rio, teve só um barco que a gente dormiu na rede, que esse, é, que esse a gente não podia dormir na, na Kombi. Mas nos outros a gente dormia dentro da Kombi, é, por praticidade, por frio, por ser tudo mais fácil, assim, a gente acabava dormindo na Kombi. É, e também, e, tipo, durante o dia a gente ficava no Rio, e aí, sei lá, tipo, à noite a gente descia pra Kombi e ficava lá. E aí, no meio
1: dessa, dessa, desse rolê aí todo que vocês estavam, vocês conheceram uma seita... Chamada israelita que vive isolado na floresta, que acredita que Jesus voltou e que a Amazônia é tipo, o lugar ideal para se viver enquanto o mundo acaba. Gente, o que, 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 que vocês tomaram nesse rolê para achar esse povo aqui? Nossa,
0: eu li o um vídeo Salva. dele na, é, depois que eu, que eu li isso. Eu vi uns um, um vídeos dele
2: que bizarro, né? que essa É parada. uma loucura isso. O Saba pode falar porque ontem ele ficou assistindo o vídeo tá falar.
3: <risos> então, <risos> é, o engraçado é que nós a, o documentário que estamos fazendo vai ser um documentário de vários episódios que se chama Combi Sonia, e Os dois primeiros já estão no canal e o terceiro vai falar bastante dessa parte aí, dos israelitas. Eu achava que um não a viagem pela floresta, o mais diferente ia ser ah, os animais, ah, o rio Amazonas, não sei o que. Mas achamos muitas coisas bizarras do ser humano mesmo. É, é
1: um, o ser é humano uma, sempre é um...
3: surpreendendo. Totalmente. Então, é a, gente... Oh, é a gente começou a ver esses caras assim. Porque em Peru é muito difícil ver os caras de barba ou de cabelo comprido. Barba comprida mesmo. E aí começamos a ver esses caras com uma túnica, com as vestimentas de cores, com uma barba que chegava, sei lá, quase até ombligo, tipo... <risos> é, é, sei lá, parecia um Jesus Cristo versão Amazonas, assim, né? <risos> é, E aí, caralho, o que será isso? É, e aí começamos a perguntar e resulta que Mas é isso foi é
1: aonde? Uma... No Peru? Esse depois, no Peru, uh -huh. na ah, parte do de Peru,
3: depois... No segundo, de, no, segundo no segundo o barco, depois de Iquitos, é que começamos as mulheres com uma. Como falas? O que levavam no cabelo? Com o Com o véu. Sim, com uma espécie de velho, eh, eh, Com uma espécie de túnica, também umas roupas que chegavam até os pés. E os homens, assim, com uma barba comprida ou, ou cabelo comprido. Eh, todos iguais, todos assim. Pois resulta que é assim como você. Como como você descreveu o começo. Um cara chamado Ezequiel. Chegou lá nos 70 e eh, começou a convencer o mundo, ou convencer o, a, as pessoas que moravam lá no Amazonas, que Jesus Cristo eh, escolheu a Amazonia, em concreto, essa parte da tri, perto da tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, para ressuscitar quando chegasse o apocalipse. Né? Então, não sei, é uma coisa muito surreal. começa assim, quanto mais coisas... Quanto... Quanto mais coisas te comentam e quanto mais coisas assistes na, no YouTube, na, mais surreales. E, e, e resulta que esse cara, o Ezequiel, ele se apresentou a presidente do Peru no ano 2000. E teve 200 mil votos. Nossa, imagina 20 mil votos. 200 mil hum, Ele 200 se apresentou... acreditando no brother, velho. Não, não é incrível. Não, muito, muito doido. E o cara ainda se apresentou outra vez E quando se ia apresentar por terceira vez Ele morreu Então teve, <risos> teve os problemas Ou tem dois irmãos mais Que que estão Como que se disputaram esse posto né O posto de Messias Que era de desse Ezequiel Mas a coisa se parou um pouco
0: Na verdade não foi o, os irmãos Do Ezequiel que Lutaram pelo posto dele Foi sim o um filho que também se chama Ezequiel Ezequiel Jonas si filho do fundador do Ezequiel aal o, o
3: partido de, o partido deles desse movimento israelita sofre eles ele voltou agora com muita força quanto era a porcentagem cá 30
2: trinta eh... por ele, ele, eles têm 11 11 deputados
3: Onze oh. deputados no Senado, no Congresso, desculpa, é muito doido. Isso, isso aconteceu faz três meses, então voltou, é, tipo, é como uma coisa que estava como meio dormida, e que, que os peruanos falavam muito, e agora voltou todo o todo Peru falando disso. É muito doido, porque é completamente diferente, são umas vilas muito maiores, eles, eles levaram a agropecuária ou amazonas. Então, tem umas plantações enormes, umas cidades, comparados com, com as vilas que, que que nós víamos no primeiro barco, chegavas em aldeias super grandes, uma bagunça, muita mais, muitas pessoas morando lá, eh, que incluso tem, eu vou deixar aí, tipo não vou falar se é verdade ou não, mas as plantações de coca que nunca se plantaram na baixo, no Baixo Amazonas, agora tem plantações enormes de coca aí você tira as suas conclusões
0: é, eu vi, não falando sobre isso eu tava quando eu li quando eu li a história de vocês vocês passaram por lá eu fui pesquisar para mano eu vi as túnicas os caras daquele jeito eu falei caraca velho não é possível que existe. Que existe esses brothers. E eles falando com uma segurança, mano, do
2: que
0: o Jesus ressuscitou aqui, que aí o, o brother que era o Jesus ressuscitado morreu, <risos> e aí, aí o, o irmão dele, né? O irmão ou o filho?
3: Irmão, acho, são os dois irmãos. É, e aí irmãos, pegou o
0: posto do cara que, que eles estão. que ali era o lugar ideal para <risos> esperar o apocalipse. Cara, E aí, eu vi também sobre, sobre a plantação de coca, né? Que tem. Parece que tem um pessoal envolvido nisso na, na própria. Porque tipo, lá tá, tá tendo muito tráfico, né? De troca de, de coca por conta disso. Muito, galera. Muito é que
2: a, a Tríplice Fronteira por si só já é um lugar de muito trânsito de o que seja, né? Assim, de, de o que seja. Então, ali. Ali eu acho que acaba tendo. Entendi essa questão. E, e acho que o que mais chamou tipo, a nossa atenção quando a gente viu esse pessoal era a, a roupa, né? Era como a gente via eles. Porque, assim, é um calor muito forte. E todos com túnica que iam até o joelho. Mulher, homem, todos vestidos. E foi muito interessante como a gente... É criança, quando a gente chegou numa vila, que, que era a vila principal que eles criaram. Porque to todas as vilas tinham, é, sei lá, um grupo, um bairro, alguma coisa. Mas nessa vila, era a vila deles. E aí, tipo, chega o barco, assim, e tá todo mundo igual. Ah, é homem, mulher, todos. É tipo gente mais velha, gente mais nova, todo mundo vestido da, da mesma maneira e a gente ficou tipo, meu Deus.
0: Muita gente que nós conhecemos, que curte viajar pela Amazônia, sempre fala da Tríplice Fronteira, né? Vocês comentaram aí um pouco antes. E lá vocês, tipo, vocês ficaram um tempinho ali na Tríplice Fronteira e teve até um perrengue aí pra chegar o tal do. Do, do barco mais caro da vida, né? Por 5 quilômetros. Conta como foi a experiência de vocês lá, porque lá tem, tipo, também tem, cara, um lugar meio único, né? Tem muito indígena, tem, tem muita coisa diferente. Enfim, contem aí.
2: Pra gente chegar, quando a gente tava no barco, pra gente, é, tipo, chegando perto do nosso destino final, comentaram que a gente poderia ir até Benjamin Constant. Porque o barco ele passava e tudo mais. O barco que a gente estava, ele era um barco peruano e a gente não tinha licença para chegar até o Brasil. Então, depois a gente fazer um monte de documentação, correr com um monte de documento, enfim, a gente viu que não ia dar e a gente acabou descendo em Santa Rosa. Santa Rosa é a parte do Peru. Então, a tríplice fronteira é Colômbia, Brasil, uma do lado da outra, você tipo, atravessa a rua, você está em outro país, e tem a parte do Peru, que foi onde a gente chegou, que é uma ilha que fica a cinco quilômetros de distância de rio. Então, assim, não tem como passar, não existe ponte, nada. E é uma vila muito pequenininha mesmo, que é, durante algumas épocas, na época de cheia, tem, tem várias partes que ficam alagadas. E quando a gente chegou lá, depois do Salva, aí voltar várias vezes até o Brasil, falar com a Polícia Federal, falar, tentar fazer de todas as maneiras para a gente ir com o mesmo barco para o Brasil... Acabou não, não dando certo e a gente teve que pegar, como se fosse um guincho assim, vamos colocar, mas um, um barco que levava madeira, ele, ele saiu de Itabatinga, que é a parte brasileira, e foi buscar a gente em Santa Rosa e deixou a gente no Brasil. No final não foi 200 dólares, né, porque seriam 200 dólares se a gente descesse em Letícia, porque aí teria uma pessoa, tipo um despachante, que ele iria fazer toda essa documentação. Mas como a gente fez por nós mesmos, a gente acabou pagando... 500 reais pelo barco e, sei lá, entre ida e vindas de barco, a gente acabou gastando uns 200 reais também. Então, em final, ficou mais barato que 200 dólares, né? Ainda mais se você pensar no dólar agora. E aí quando a gente chegou lá em Tabatinga, a gente não sabia muito o que a gente ia fazer, mas a gente sabia que Letícia, que é a parte da Colômbia, é a parte mais turística, onde você tem bastante passeios para fazer. A gente passou duas noites no Bombeiros, lá em Tabatinga, que foram muito amáveis, assim, tipo deixaram a gente dormir lá, tranquilo. E depois, em Tabatinga, a gente ficou duas semanas na Salva, onde a gente ajudou uma agência de turismo como tradutor. O Salva foi fazer um passeio com eles de três dias para dormir na selva, para fazer é, um, tipo, um voluntariado como tradutor. E depois eu fui, em outro final de semana, também fazer um passeio diferente que o Salva fez. E lá nessa parte é muito interessante, assim, essa questão que você comentou, indígena, como que é a, a conexão, porque tem, tem as pessoas das vilas indígenas que são um pouco mais afastadas, que hoje já são bairros, né, não, não é o fato de você pensar que é indígena, talvez a gente tem aquele pensamento de ser, sabe, casa de, pelado. sim, mas, não, acho que pelado não, mas tipo, tudo muito simples, assim, uhum. ou casas muito altas, as pessoas, sei lá, vivendo em círculos, ali não é assim, é um bairro mais humilde, um pouco mais afastado, é, a gente teve contato com as tribos Kokama e os Tikunas, e tanto os, os, os ticunas eles são mais organizados, eles já têm praticamente 95% das terras que eles é, falam para o governo tipo, é, documentada e, e regulamentada, então ele já tem essa parte das, das terras, eles falam as próprias línguas deles, eles. É, que é o Tikuna, tanto que a gente foi com um amigo nosso conhecer um bairro Tikuna lá, e o pessoal foi muito amoroso com a gente, recebeu, fez a... tipo, sabe, tipo, conversando e não era um passeio turístico. A gente foi lá, porque esse nosso amigo, ele, ele é professor lá em Tabatinga, e ele conhecia o pessoal da vila, e ele levou lá a gente para conhecer. E depois com o Kokama, a gente teve um contato com o Ednei, que é uma, é uma liderança Cocama e depois a gente participou de uma reunião que eles fazem, acho que, uma vez a cada duas semanas, onde eles se reúnem para falar como que eles estão se organizando e tudo mais. E aí tinha um, um senhorzinho que ele estava ensinando as pessoas que estavam nessa, nessa reunião falar com o Kama. E foi, assim, era a coisa mais tipo graciosa do mundo assim sabe ele falando ensinando todo mundo tentando aprender era um grupo pequeno mas assim sabe você vê que o pessoal tava ali que queria aprender um pouquinho
3: então só para completar um pouco da da triples de fronteira quando chegamos uh, no barco peruano sabíamos que ia ser um pouco difícil chegar do outro lado porque nos falaram que se tiveram outros viajantes se tiveram problemas eh, mas mais que pod poderíamos eh, Havia uma possibilidade de chegar a, a Letícia, que seria o lado colombiano. Mas, ao final, descobrimos que realmente esse barco não tinha licença internacional. Então, nunca poderia deixar nos do outro lado, porque senão ficaria preso aí no porto. E... Tanto que, que eu fui... A gente virou despachante aí. Tipo, começamos a fazer os, <risos> a fazer os documentos para o barco poder atracar no Brasil. Incrível, tipo, come, começando com o capitão, o capitão não tinha quase praticamente ideia de nada, de documentação, de nada. Aí eu, eu fui à marinha, aí falando, o cara da marinha, super simpático, era jovem, assim, então, então nós tentava ajudar um pouco, eh, dando nosso, ah, tá bom, tem estes documentos aqui, você tem que preencher tem que ir na polícia federal, tem que ir. Puxa, um monte de voltas, aí tentamos fazer todos os documentos com o capitão, mas aí voltamos na, na, na marinha, e aí até o um momento que ele falou, olha, eh, você vai poder você vai, vocês vão poder vender a Kombi. Mas provavelmente o barco, o barco vai ficar aí preso porque não tem todos e os documentos. Ele nunca
2: mais ele sai. E nunca mais...
3: <risos> então a gente pensou, Pô, será? Não, não vamos deixar. Por um momento falou, oh, tá, "Estamos vamos a conseguir, né? Nós podemos." Mas não, não vamos fazer, não vamos fazer isso com com o pessoal lá. A parte a a tripulação todo foi bem simpática com a gente, foi na verdade, foi o barco mais legal, que foram bem simpáticos, mas eles nem sabiam usar a rádio. Tipo, Inclusive teve um momento aí <risos> que a rádio não funcionava, não se podían comunicar com a Marinha do Brasil, então a Marinha não podia chegar para fazer a revisão no barco, ah, era uma bagunça. Tanto que, o final, não deu. Então, eh, na verdade, demos tantas botas de um lugar a outro que, se a gente realmente fosse diretamente o plano original, que seria de ser a Kombi em Santa Rosa, que a ilha no meio do Amazonas. Imagina uma do Rio do Amazonas, né? Imagina uma ilha assim, no meio, e a frente, você podia podia ver perfeitamente estava tinga. Tipo, tava <risos> na sua frente, tipo, falando, por que não posso ir até lá? Tão um pratica... perto
1: tão longe,
3: né? É, tipo, a gente estava, tipo, sentindo-se super frustrado, porque estávamos vendo nosso destino. Levamos dois anos fora do Brasil, tanto que eu tinha que chegar... Não podia demorar mais de dois anos, porque senão a minha documentação de RNE o documento estrangeiro, para poder morar no Brasil, se eu passo dois anos fora do Brasil, aí tenho que fazer toda a documentação de novo. Então, tínhamos que chegar ao Brasil antes de que se cumprissem dois anos fora. Senão, ia ser um problema maior. Então, a gente ah, decidiu, pues vamos a procurar essa... Eh, aí tive que ir detrás de um de um barquinho, como a Carol falou, tive que ir detrás de um barquinho para para que ele cruzasse fosse a, a ilha, mas não foi fácil, porque ninguém queria ir inclusive o barquinho falou o dono do barco falou, olha, eu estou, bus ir a, eh, estou buscando madeira na selva só volto daqui a uma semana Nossa. então se vocês, se vocês me podem esperar uma semana, eu pensando eu não conhecia, era... O primeiro momento, como vou ficar uma semana no, numa ilha que não tem nada no meio do Amazonas? Falando, não, gente, por favor, venha buscar, por favor, nos ajude, nos ajude. A tanto que ele falou, tá bom, 500 reais. Então você entra no modo de, ah, vou, vou negociar, sempre negociar. Ele falei, não, faça oh, faz aí 400, aí dá uma força aí. Não, não, você não quer 500, gente. Assim, vocês ficam aí e procuram outro barco. Eu, não, 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 como, tipo, o cara não tinha nem um pouco... Não estava nem, de, nem de aí. Nem aí, nem tinha nenhuma ideia, uma, nem um pouco de, de ajudar de negociar. Não, era 500, se você quer, aí paga. Então, se fica aí na ilha, no meio do Amazonas.
1: Ô, Salva, essa realidade já é uma coisa muito doida pra gente que é brasileiro, é latino-americano e já está acostumado com uma desordem. Cara, como que foi para você, europeu, chegar e, e ver essa 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 bagunça toda que é aqui e que é uma bagunça que funciona de certa forma?
3: Olha, para mim, na verdade, essa... eu viajei bastante, sabe? Eu acho que em 2014 são quase seis anos na América do Sul. Eu, na verdade, me adapto muito bem. É, Inclusive gosto bastante, me atrai muito mais a bagunça que o que o sistema que ordem. ordenado. Que ordem. Então, para mim, tá de boa, né? Mas sou engraçado, uma anécdota é uma anécdota engraçada assim, da, que falavam com a tripulação do barco do Peru, que lá no Peru, realmente, no barco não tem nenhuma regra. Tipo, você fazia o que queria, tanto que você chegava ao porto, você dizia. Se decía combi, não tinha tantas regras de, ah, tem que ser por aqui, ou não pode levar animais no barco, toda. e tanto que nós voltamos de lutar, brigar tanto no Brasil, de tantas leis, tantas coisas. Imagínate, o Brasil, chegando ao Brasil de Peru, para a parece que chegas a Brasil e que estás em Alemanha, de tantas <risos> leis. É, tantas é verdade, leis, o pior que é tantas, verdade, tantas coisas, malas, mas Brasil cara. É tão, não
2: imaginava
3: é tão, que era tão, é
1: tão que
2: organização, não que organização?
3: é tão certinho. É Brasil mesmo, porque e aí falavam a tripulação do, do Peru: tá vendo, tá vendo tantas leis, tantas coisas. Eh, aqui tudo funciona bem. Aqui somos todos amigos, não podemos tantas leis, tantas, tantas impedimentos, tantas coisas aqui no, no Peru é mais tranquilo lá no Brasil que tem tantas problemas aí <risos> então para nós no, no momento fazer toda a viagem era na verdade qualquer coisa que fazia era uma espécie de aventura qualquer coisa tipo até ir ao banheiro para nós no primeiro barco que tinhas que atravessar as galinhas para ir a buscar para ir, bus ir, ir buscar o café da manhã você tinha que passar por cima de dois mil galinhas tipo uma coisa tão simples como é pegar o café da manhã, ou ir no banheiro, tomar banho, fazer xixi, qualquer coisa, tinhas que passar por cima de 2.000 mil Então, na Amazônia não é para amadores. A Amazônia é uma coisa...
1: Mas a, gente tomou,
3: a gente tomou com muita, sei lá, é, com, por um lado bom, divertido, né? Então... A gente passou perrengues, mas são esses que, na verdade, pensas agora e são divertidos. Não foi nenhum pengue difícil que agora fiquemos ainda com, tipo, tristes ou com medo ou algo assim. Não, são pengues divertidos todos, na verdade.
1: Queridos, é chegado o momento rapidinho do viajar para quê? A gente faz perguntas e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça. Vocês só se agilizam aí para ver quem fala primeiro. E não precisa explicar, casa não queira. É só papo. A gente já avisa que os convidados dão umas tremidas aqui com as perguntas. Então já fiquem <risos> preparados. Posso começar? Pode. O que você queria ser quando crescesse?
3: Veterinário. <risos> Mas eu tive muitas fases, né? Então. Tuve fase de futbolista, más como nací con dos pies izquierdos, se yo decidí que después después decidí que era mejor veterinario, más ahí descubrí que a sangre no soy muy amigo de la sangre, entonces né me une um, né otro, acabé siendo programador. No, todo a ver.
2: Eu, eu não me lembro muito bem, assim, mas acho que eu tenho algumas lembranças de querer ser dançarina, porque eu fazia é, sapateado. Mas acho que assim como o Sava, eu também nasci com dois pés esquerdos e eu meio que fui expulsa assim da, da turma. Não te quero mais aqui. Então eu acho que a minha carreira acabou ali. Então depois eu...
1: O que vocês ensinariam para vocês mesmos
2: quando criança? Ai, ah, eu ensinaria que eu deveria ter estudado um pouco mais de inglês, ter me esforçado um pouco mais em, em, em poder falar inglês, para saber o quanto antes, assim, porque acho que eu fiz uma viagem, foi a minha primeira viagem que foi para a Austrália, e eu não falava nada, e, sabe, você tá com tantas pessoas, assim, você querer conversar e não poder, eu acho que eu teria me esforçado um pouco mais no, no inglês. Se esforça mais aí, menina, que faz parte, ajuda
3: muito. <risos> Tudo a mais
2: toda é, mais
3: para mim eu me teria falado que levantasse a bunda do sofá e já de jogar videogame e saísse um pouco a conhecer o mundo tipo meu espírito aventureiro que acordasse um pouco antes
1: do que você vocês acham que as pessoas mais precisam no mundo empatia eu acho eu acho que
2: é empatia
3: sim uma boa empatia
1: <risos> como
2: você gostaria que acabasse o mundo eu acho que numa festa, numa festa com uma música muito boa, assim, sabe? Já, já que vai acabar, vamos acabar numa festa, feliz, todo mundo feliz, bebe, sabe, bebendo, mais uma coisa tranquila, mas tipo, numa boa vibe, assim. Acho que seria um, bo um bom momento.
3: O mundo acaba todo de festa, todos ficam tão bêbedos que todo mundo morre ao mesmo tempo. está, acaba o mundo.
1: Você preferia... Comer a sua comida preferida todos os dias da sua vida e somente ela? Ou nunca mais comer a sua comida
2: preferida? Nunca mais comer a minha comida preferida.
3: É, nunca mais.
2: Tipo, comida japonesa é a minha comida preferida, mas como não é algo que eu como sempre, então acho que eu poderia abrir mão como eu já abro normalmente, assim. Então uhum. acho que poderia ser não comer a minha comida para poder provar muitas outras coisas diferentes.
1: Boa.
3: É, a gente se acostuma tanto de viajar, estar longe de muitas coisas que que você gosta e que não pode comprar, que a gente se acostumou mesmo. Eu preferia não comer nunca a minha com comida preferida. Que é qual? É, um delas é polvo a fera, que é polvo, polvo é uma comida típica em Galícia, que é polvo cocido com batata, páprica hum, e azeite de oliva. Ai, ah, que
1: delícia, é maravilhoso. <risos> É, e um pedido para o gênio da Lâmpada.
3: Que acabe, que acabe tudo isso, que acabe Sim, o covid. Sim, também. Que, que libere vai embora. tudo. Sim. Que pra a que gente... todo mundo seja
2: livre, né? Sim.
0: Bom, casal, esse, esse momento agora é um momento jabá. É um momento que vocês contam aí, contem sobre vocês, onde as pessoas encontram vocês, onde as pessoas podem ver o documentário que vocês estão falando, falem do documentário também. E, enfim, esse é o momento de vocês.
2: Para conhecer o nosso projeto, é Expedição Margarita, Expedição Margarita, a gente está é, em todas as redes, Facebook, Instagram, YouTube. A gente está subindo o nosso primeiro documentário que está contando sobre a nossa travessia, chama Com Bisonha, a Odisseia da Expedição Margarita pelo Rio Amazonas. E a cada duas semanas a gente sobe um novo episódio no nosso canal do YouTube, Expedição Margarita bisônia
1: Queridos, foi Incrível esse papo com vocês. Obrigada por, pelo, pelo e-mail. Obrigada por apresentar o projeto incrível de vocês. A gente é muito entusiasta da Amazônia. A gente fala da Amazônia nas nossas redes, acho que desde 2015, quando a gente esteve a primeira vez. E a gente fica muito feliz de ver cada vez mais pessoas descobrindo esse lugar tão especial do mundo e foi muito legal ver a forma com que vocês resolveram é, estar nesse cantinho, com certeza a gente teria muito mais o que conversar mas esse episódio está chegando ao fim, espero que todo mundo tenha gostado e eu curti demais esse papo, e a gente se ouve semana que vem, um beijo e tchau tchau, muito obrigada
0: tchau, muito obrigado, um abraço para os dois Valeu, casal. Foi muito massa esse, essa, esse papo. Foi engraçado. Foi mesmo. Né? Voltar com... Né? Reviver um pouco da Amazônia. Espero que todo mundo tenha gostado. E a gente se ouve numa próxima. Um abraço, galera. Até.